0: Es geht äh, um äh, etwas, was äh, im Bereich der Exegese so etwas wie äh, Zukunftsforschung im Bereich, im Bereich der BWL ist. Das heißt, äh, wir haben uralte Texte äh, und wir wollen schauen, äh, sind diese Texte noch aktuell? Kann man mit diesen Texten noch was tun? Äh, wenn man sie interpretiert, sagen sie uns heute noch was. Äh, und zwar nicht irgendwas, was äh, so halb mystisch oder auf tiefste wo tiefste religiöse Gefühle irgendwie aufgebraucht werden sollen, kann man die irgendwie verwenden noch? Oder sie nur äh, sagen, wir da lesen und wir denken, aha, ja, aber äh, eben nur, wenn es um Religion geht. Na? Aber sonst kann man sie wirklich nicht mehr, nicht mehr gebrauchen. Das ist eine sehr interessante Fragestellung. Ähm, meine, äh, man betreibt heutzutage Theologie und zumindest Exegese und biblische Theologie als äh, historische Wissenschaft. Das heißt, man ist nicht mehr konfessionell. Man liest diese Texte als historische Texte. Und etwas, was man sehr häufig sagt, das sagen auch die Welthistoriker und die Zeithistoriker, wenn man die Vergangenheit vergisst, macht man irgendwann mehr oder weniger später die gleiche Fehler. Und ich denke, das stimmt zum Teil, zum Teil auch nicht. Aber solche Texte kann man auch, Lesen kann man interpretieren, indem man schaut, was sagen sie uns heute. Und das ist das, was ich in dieser nächsten anderthalb Stunde mit Ihnen ein bisschen besprechen möchte. Eine Vorbemerkung. Diese Texte kann man aktualisieren, sag mal, die kann man lesen und kann man schauen, man kann sich fragen, kann man sie, sagen Sie mir uns heute, sagen sie, sagen Sie, sagen diese Texte mir heute noch was? Ähm, das ist eine Frage, die wir uns stellen können, aber die Antwort, die man sich äh, oder die die Position, die von Anfang an klar sein sollte, ist, äh, dass diese Texte äh, vielleicht auch konkrete Lösungen anbieten, die aber nicht eins zu eins für uns heute anwendbar sind. Ich, meine, ich hoffe, dass das für alle klar ist. Ich hoffe, dass Sie nicht irgendwelche äh, Lösungen erwarten, wie äh, kann man die sozialen Probleme der äh, deutschen Gesellschaft lösen anhand von AMOS. Ähm, das ist nicht das, was was jetzt kommt. Ich hoffe, dass niemand enttäuscht ist, deswegen, aber, äh, aber es kommt was anderes, wo ich denke, äh, es ist vielleicht ein Ansatzpunkt, um auch über die deutsche Gesellschaft zu reflektieren anhand von diesen Texten. Ähm, eben, keine konkreten Lösungen, aber wohl äh, sowas wie, kann man sagen, Handlungsmuster. Äh, allerdings, diese Handlungsmuster werden wir leider heute sehen, die sind äh, weder einheitlich noch eindeutig und dann gibt es ein zusätzliches Problem. Ja, äh, ich möchte die nächste anderthalb Stunde in äh, vier Momenten organisieren, das heißt, ich werde grundsätzlich vier Aspekte, äh, die vielleicht, ja, hintereinander zusammenhängen, aber, äh, aber auch nicht ganz, aber vier Aspekte äh, mit Ihnen besprechen. Zunächst einmal, äh, ganz wichtig ist die äh, Methode, wie gehen wir diese Texte an. Eine Frage zur Methode und eine Frage zu den Inhalten. Danach schauen wir uns die Frage nach der Sozialkritik wieder in der Propheten um, was für Perspektive Hier eröffnen Sie sich. Sozialkritik äh, hat eine ganz klare äh, Folge, oder zumindest in den Augen von den Leuten, die diese Texte geschrieben oder redigiert haben. Äh, Sozialkritik führt zum Gericht. Das ist äh, ganz, ganz äh, massiv, vor allem in den ersten, in den ältesten Schriften, der Propheten. Und da äh, auch ein Gericht ist gut und heilig, aber wieso? Und da können wir uns auch fragen, was für Perspektive entwickelt sie sich? Dann werde ich einfach zwei Beispiele nennen. Äh, oder ja, man kann jede Menge Beispiele nennen. Zwei. Äh, Grundlinie kann man da schildern und äh, anschließend die letzte zehn Minuten, Viertelstunde äh, entscheiden, okay, äh, Propheten, ja, Gericht, Sozialkritik äh, und was ist äh, heute mit diesen Texten? Ich äh, werde versuchen, zumindest einige Thesen zu skizzieren, wie man heute mit solchen Texten umgehen kann. Ja, äh, zunächst einmal die methodische Frage. Eben mit der Methode beginnt und endet alles. Über die Inhalte kann man, über die, kann, kann man immer darüber diskutieren, aber die Methode ist entscheidend, weil die, methodische Fra die Frage nach der Methode entscheidet im Prinzip, zu welchen Schlussfolgerungen man kommt. Äh, die erste Eingrenzung, die man vornehmen muss, ist äh, über die Inhalte. Äh, wir schauen uns äh, prophetische Texte, die als Gerichtsprophetie sich ausgeben. Äh, nicht alle prophetische Texte sind Gerichtsprophetie. Wir schauen eben einen Teil davon. Okay? Das heißt, das, was wir jetzt sagen werden, das ist äh, nicht die Prophetie an sich, sondern sind die Gerichtspropheten. Das ist das Erste. Äh, diese Gerichtsprophetie, haben wir heute Vormittag gesehen das ist vermehrte äh, Sozialkritik. Äh, ein Gericht entsteht, die Protest entsteht im Moment, wo man Sozialmissstände wahrnimmt. Und diese Sozialkritik ist, klare Weise geht klarerweise eins zu eins zusammen mit dem, was Gesellschaftskritik ist. Das heißt, von der Gerichtsprophetie zur Sozialkritik und dann zur Gesellschaftskritik. Die prophetische Protest, die prophetische Sozialkritik, die gilt in eine konkrete Situation. Das ist die konkrete Situation, wo diese Texte entstanden sind. Die gibt aber eventuell auch Impulse für das Heute, für heutige Gesellschaft. Die Frage ist, inwieweit. Inwieweit, weil, wir werden sehen, die Botschaft, die diese Propheten vermitteln, ist leider nicht einheitlich. Man kann nicht sagen, das ist die Sozialkritik und es ist immer gleich. Man muss, man muss die Texte lesen, man muss leider Gottes merken, auch wenn es schön wäre, wenn die so etwas wie mathematische Schlussfolgerungen wären oder logische Schlussfolgerungen, das sind es nicht. Es sind Texte, die, wie wir heute Vormittag gesagt haben, wie auch Herr Zimmer ganz klar gesagt hat, es sind Texte, die meistens durch irgendwelche konkrete Gegebenheiten entstehen. Das heißt, es gibt einen konkreten Fall und da entsteht ein Text, der dann auch für andere Fälle aktualisiert werden kann. Aber, aber eben die... die die Entscheidung, die ich in einem konkreten Fall treffe, kann ganz anders sein als die Entscheidung, die ich in einem anderen Moment treffe. Und dann äh, kommen Sachen zusammen, die äh, gleichzeitig passieren, mehr oder weniger, aber äh, Inhalte, die ganz auseinander gehen können. Wir werden gleich ein Beispiel äh, sehen, damit, damit die Sache da auch klar wird. Ähm, das zeigt, dass äh, diese Texte, die wir lesen, problemlos aktualisiert werden können. Das heißt, ich kann mich fragen, was bedeutet Amos heute. Das, was aber nicht passieren soll und nicht passieren darf, ist, dass diese Texte ins heutige übertragen werden. Äh, ansonsten äh, kriegen wir echt Probleme. Äh, und die Probleme sind, sind massiv. Äh, ich darf jetzt, oder ich mache jetzt keine, keine konkreten Beispiele, aber äh, nein, ich mache schon ein Beispiel. Äh, aber ich hoffe, dass niemand beleidigt ist deswegen, weil äh, man, es ist schön, man, man sucht sich Beispiele, äh, die, die äh, ja, damit es klar ist. Ähm, gerade innerhalb von äh, religiösen Gemeinschaften, die nennen wir Kirchen, okay? Äh, die im Laufe der Geschichte, äh, wo diese Kirchen entstanden sind, äh, werden diese Texte als äh, autoritative Texte gelesen, okay? Und dann plötzlich auf einmal gibt es Leute, die meinen, um zu argumentieren, um andere zu überzeugen, dass wir Recht haben, man holt sich aus diesen sehr alten Texten irgendwelche Sätze raus und die präsentiert man, als ob das, als ob das die Lösung wäre. Paulus zum Beispiel. Und ne, man nimmt immer, ich, meine, ich bin ein Altestamentler aber bei solchen Fällen man nimmt Beispiele aus dem Neuen Testament, weil äh, die sind äh, einfacher, ne? vor allem. Okay, äh, der Paulus sagt an die Korinther: äh, Frauen sollen in der Gemeinde nicht reden. Okay? Äh, das ist ein offensichtliches Problem. Frauen quatschen gerne. Und äh, wenn, äh, das war gender nicht korrekt, aber es ist wurscht. Äh, Frauen reden gerne und äh, die haben immer wieder Fragen. Äh, Im Hintergrund steht auch, die Frauen reden gerne, nicht nur reden gerne, sondern die verstehen auch ganz wenig und deswegen haben sie ständig Fragen. Ne? Äh, und in der Gemeinde, wenn sie ständig diese Frauen reden, dann haben wir ein Problem. Und Paulus sagt, äh, ey, in der Gemeinde sollen die Frauen nicht reden. Und wenn sie Fragen haben, sollen sie den Mann befragen, wenn sie daheim sind. Okay? Äh, solche Texte tauchen auf, die werden aber heute meistens nicht mehr so wortwörtlich genommen. Ne? Ähm, aber es gab eine Zeit, wo, äh, wo es so war. Das heißt, Frauen durften äh, nicht reden. Äh, es gibt, äh, und da gehen wir weiter. Es gibt äh, Pfarre, wo Mädchen nicht äh, ministrieren durften. Äh, Frauen durften, durften lange Zeit äh, das Wort Gottes nicht äh, lesen. Meine, äh, es war nicht im Mittelalter. Nicht im Mittelalter, ne? äh, nicht im Mittelalter vor ein paar Jahren. Äh, und man argumentiert mit, mit, mit solchen mit solche Texte, die, die ganz alt sind, äh, die werden nicht aktualisiert, die werden einfach ins heutige, in die heutige Zeit übertragen. Und dann äh, denkt man, okay, wir machen das richtig, weil das ist so drinnen geschrieben. Äh, mein lebensbeispiel mache ich nicht, das ist äh, aber, äh, und das mache ich doch, äh, das ist, das ist, äh, äh, eine Auseinandersetzung. Ne? Der Jesus, der redet mit seinen Freunden und dann plötzlich tauchen ein paar Pharisäer, die eben den Jesus äh, und ich stelle ihm eine, eine Fangfrage. Ne? Und die Fangfrage äh, betrifft, äh, betrifft eine Problematik, die äh, eigentlich für die ganze Botschaft Jesu völlig äh, irrelevant war. Betrifft die Tatsache, ob man sich scheiden lassen darf oder nicht. Und wenn man sich scheiden lassen darf oder nicht, was passiert danach? Und da gibt Jesus eine Antwort. Und diese Antwort, die ist situationsgebunden, meiner Meinung nach. Das heißt, in der damaligen Zeit, in der konkreten Situation, in dem historischen Zusammenhang, vielleicht ist es nicht historisch, aber in den literarischen Zusammenhang als historisch dargestellt, bekommen diese Leute eine Antwort. Und das ist die klassische, logische Antwort, die äh, jeder bekommen hätte auf so eine Frage. Nämlich, Jesus wird provoziert und der antwortet mit einer Provokation. Und er sagt, äh, ja, Mose hat erlaubt, Mose ist das Sinnbild für das Gesetz, das heißt, in der Tora ist die Scheidung möglich. Wenn, pa, pa, pa. Äh, Mose hat es erlaubt, weil ihr ein Volk, was nicht wirklich versteht, seid äh, aber äh, jetzt äh, sollte es nicht mehr so sein. Jetzt, äh, auf diese Frage, äh, mit dieser Problematik äh, äh, beschäftigen wir uns jetzt noch heute. Das heißt, äh, eine Aussage, die in einer bestimmten Zeit äh, gesagt wurde, in einer bestimmten Kultur, mit einer bestimmten Zeit, äh, wird daraus äh, eine Regel gemacht, die immer noch gilt. Eben, äh, was in einer religiösen Gemeinschaft mit solcher Aussage passiert, das ist äh, etwas, was dann aber mit den Texten nicht mehr wirklich zu tun hat. Das heißt, als Exegete muss man ganz klar unterscheiden zwischen dem, was die Entwicklung ist und dem, was äh, ursprünglich war. Das heißt, wir lesen diese Texte äh, als äh, Texte, die in einer bestimmten Zeit entstanden sind. Man spricht von Sitz im Leben als, 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 als so ein Begriff. Und, äh, und da muss man sagen, äh, man muss aufpassen. Okay, Ohne zu beurteilen, was dann die Kirche mit dieser Regel gemacht hat. Aber da sind offensichtlich Texte, die äh, vor 2000 Jahren geschrieben worden sind, die in einer bestimmten Situation geschrieben worden sind, in einer bestimmten Kultur, mit einer bestimmten Absicht. Die werden nicht aktualisiert, die werden einfach in heutige übertragen. Man darf das tun, das ist absoluter Frage, und man tut es auch, und es gibt äh, eben Leute, die aufgrund von solcher Aussage äh, schwerwiegende Entscheidungen auch für das normale Leben von Menschen in der Gemeinde treffen. Äh, man kann das tun, das ist absolute Frage. Äh, die, äh, die Frage, die man sich stellen kann und soll als Exegete, ist, ist es legitim, sowas zu tun? Darf wie Texte, die ganz alte Texte sind, ins Heutige übertragen? Und jetzt gehen wir zu den Propheten zurück. Und, und wir machen noch eine kleine, kurze, methodische Bemerkung, die sehr interessant ist. Und zwar, wenn der heilige Franziskus, den kennen Sie, oder? Den Franz von Assisi. Der ist superheilig. Der war aber nicht, ein, der war nicht immer ein Heiliger. Der hat ein Leben davor, bevor er heilig war. Und dieses Leben... Ja, ja, äh, das ist dann... Ist, alle diese Heiligen, die waren davor nicht heilig, aber dann werden heilig. Egal. Ähm, der Franz, sehen Sie? Äh, kurz äh, vor... Der, der, der ist verletzt, ne? der hat seine Probleme. Und dann, äh, der kommt... Äh, eben. Ich glaube, der war nicht mit dem Fern sondern er war zu Fuß unterwegs. Er kommt in eine kleine Kirche, eine kleine Kirche vorbei, eine kleine, relativ kaputt gegangene Kirche, im Prinzip die Ruine einer Kirche, die Kirche von San Damiano in der Nähe von Assisi. Und drinnen steht eine Bibel. Er nimmt diese Bibel und beginnt in der Bibel zu lesen. Der wollte es nicht, aber so. Er erzählt zumindest die Legende. Er liest in dieser Bibel und er macht diese Bibel auf und er liest in dieser Bibel einen Satz aus dem Alten Testament, auch sehr interessant. In Dieser Satz heißt, er: du sollst mein Haus erneuern. Das liest er. Dieser Satz aus dem Alten Testament, ein Prophetentext, stammt aus einem Propheten, der sehr stark gegen die Leute polemisiert, die weder arbeiten noch Spenden geben, um den Tempel, nachdem der Tempel zerstört worden war von den Babyloniern, um den Tempel wieder zu rekonstruieren. Das heißt, es ist im Prinzip ein Satz, der in einem Zusammenhang steht, was eigentlich problematisch ist. Im Prinzip sagt der Prophet, ihr sollt Kirchensteuer zahlen, und zwar schnell und alle. Der Franz Franzis ist dieser Schatz, aber er versteht das nicht in der Zeit von damals, sondern er riecht in diese kaputte Kirche, du sollst mein Haus wieder aufbauen. Er denkt nicht an den zweiten Tempel in Jerusalem, irgendwann am Ende vom 6. Jahrhundert, sondern er denkt, ich muss die Kirche da aufbauen, die kleine Kirche von San Damiano. Und er geht nach Hause, beginnt die Stoffe von seinem Papa zu verkaufen, um Steine, das macht er wirklich. Und dann passiert die ganze Texte, die äh, in, in einer äh, Zeit geschrieben worden sind, die werden einfach in die Gegenwart übertragen. Äh, das kann man machen. Eben der Franz von Assisi macht es im Fall von der Geschichte wieder verratet machen das äh, viele religiöse Gemeinschaften. Die Frage ist da, Ist es legitim? Auf, oder ich würde sagen auf, aus exegetischer Sicht äh, ja wir sind ja, nein darf ich das nicht sagen, weil ich werde übernommen, dann lande ich im Internet und wenn dann, ich muss, muss immer eine Frau und ihre Kinder ernähren, wenn ich da ja, nein sage, dann darf ich Theologie nicht mehr unterrichten und dann sind ein Problem. Aber ja, äh, äh, und dieses jain äh, hat eine ganz klare äh, äh, methodische Grundlage, nämlich äh, egal ob wir das wahr haben wollen oder nicht, Egal, ob viele Leute, die höhere Positionen auch in vielen religiöse Gemeinde äh, beziehen, das wahrhaben wollen oder nicht, wir sind nicht die erste Adressaten dieser Texte. Und äh, das ist, ich hoffe, für Sie kein äh, besonderes Erkenntnis. Ich hoffe, es sollte eigentlich normal sein, ja? äh, äh, wenn wir das Nibelungen-Lied lesen, äh, ich glaube, niemand von Ihnen stellt sich die Frage, ist das Ding jetzt als historische Darstellung der Entstehung des deutschen Volkes für Kinder, die im Jahre 2015 in der fünften, sechsten Schulstufe sind? Oder? Aber diese Texte, das war nicht witzig gemeint, das ist leider Gottes so. Mit den nibelungen tut niemand Geschichte unterrichten. Okay? Aber mit manchen Texten aus der Bibel schon, Vielleicht nicht nur, und nicht nur Geschichte, sondern Moral, Ethik und alles, was dazugehört. Äh, und das ist ein Problem. Diese Texte sind nicht zunächst einmal für uns geschrieben worden. Nicht einmal äh, für Leute, die in unserer Kultur äh, leben. Nicht einmal für. Äh, okay? Diese ist die <lacht> Hauptanliegen äh, von meinem Referat heute. Nachmittag. Das heißt, wenn wir dann über solche Texte reden, müssen wir immer das Bewusstsein haben, wir lesen die, wir verstehen die, wir können unser Leben danach richten. Okay? Aber wir müssen immer aufpassen. Es sind unterschiedliche Ebenen. Wenn wir jetzt Sozialkritik sagen, und wenn wir sagen, ja, die Schriftpropheten, die üben Sozialkritik, die die prophezeien ein Gericht und, und diese ganze böse Sache. Wir müssen auch da immer uns vor Augen führen, Sozialkritik in der damaligen Zeit hat mit Sozialkritik heute relativ wenig zu tun. Das heißt nicht, dass wir diese Texte nicht ins Heute übertragen können, äh, aktualisieren können. Heißt aber, dass wir sie nicht eins zu eins ins heutige äh, übersetzen dürfen. Äh, Sozialkritik hat äh, vor allem von der Gattung her, äh, wenn eine schimpft und kritisiert, äh, der ist nie objektiv. Okay? Äh, und wir können nie verlangen, dass die Propheten, die vor 2500 Jahren oder ungefähr in die Richtung äh, ganz stark sich gegen irgendwelche Missstände ausgesprochen haben, man kann nicht verlangen, dass die objektiv waren. Und so sagen müssen wir, müssen wir wahrnehmen, wenn wir diese Texte lesen. Es ist, die erzählen uns nicht die Wahrheit, sondern die erzählen eine Wahrnehmung von dieser Wahrheit, von der konkreten Gesellschaft. Noch eine kleine Anmerkung, die auch aber ganz wichtig ist. Der Prophet, so wie im Prinzip heute derjenige, der sich als kritische Stimme in der Gesellschaft wahrnimmt, der muss nicht einmal betroffen sein, um Sozialkritik auszuüben. Ein Amos, der als wohlhabende Bauer dargestellt wird, Uh, der ist von den sozialen Missständen, die zu seiner Zeit zumindest auf literarischer Ebene herrschen absolut nicht betroffen uh, stört ihm nicht uh, ein Jesaja, uh, der ist uh, ein wohlhabende Mitglieder der Priesterklasse in Jerusalem so zumindest uh, die literarische Biografie des Jesaja uh, der hat absolut kein Problem mit, uh, mit der isst jeden Tag und es geht ihm gut Okay, ähm, Sozialkritik äh, muss und das ist ein bisschen auch das Problem, was, ist kein Problem, aber äh, was man auch heute zum Teil äh, hat, äh, eben äh, es sind die, die linke Intellektuelle, die äh, sich bestimmte äh, Entscheidungen leisten können. Wenn man äh, eben von Hartz IV lebt, äh, kann man kritisieren, so viel man will, aber aber, aber man lebt von Hartz IV. Und, und das können wir auch in den Texten der Bibel anschauen. Sozialkritik hat noch einen interessanten Aspekt. Sozialkritik lebt im Prinzip von der Wirkung, die, die erzielt wird. Wenn äh, wenn man keine äh, Änderungen will, braucht man nicht zu kritisieren. Auf der anderen Seite ist man äh, mit der Kritik sehr häufig in der nicht in der Lage, Änderungen zu bewirken. Das heißt, man will eine Änderung erwirken, äh, kann man das aber nicht. Und äh, mit dieser Dichotomie, mit dieser Problematik äh, entstehen, in dieser Problematik entstehen auch solche prophetische Texte. Äh, das letzte, Sozialkritik will, äh, Menschen schockieren. Äh, wenn man, äh, ja, das hören wir sehr häufig auch in manche Rede von manchen Politikern oder in der letzten Zeit von manchen Gewerkschaftern, äh, wir blockieren Deutschland zu Pfingsten. Und dann steht die Bahn da. Äh, dann zum Glück mag es das nicht, aber ähm, aber das ist also, man will mit der Sprache irgendwie schockieren. Und in der Antike, wenn man äh, Sozialkritik ausübt, äh, verwendet man sehr häufig äh, Bilder, die, äh, die nicht der Realität entsprechen. Die Realität wird in schwarz-weiß dargestellt. Äh, ja, nein, äh, ganz äh, klare Abgrenzungen, damit man checkt, wo man ist. Und man verwendet Bilder. Äh, Bilder, die äh, vielleicht schwierig zu verstehen sind, aber Bilder, die die Menschen irgendwie äh, berühren wollen. Ähm, ein Beispiel habe ich mir ausgesucht. Das ist eine von meiner Lieblingsstelle gewesen. Äh, wieder unser Freund Amos. Ähm, der Amos beschreibt ähm, den Tag des Gerichtes. Und er macht es mit einem sehr schönen Bild. Der Tag des Gerichtes ist es, wie wenn jemand vor dem Löwen flieht. Und es begegnet ihm der Bär. Aber er läuft, er kommt noch nach Hause. Er stutzt sich seine Hand an die Mauer und da weist ihm die Schlange. Wunderschönes Bild, äh, um Menschen zu schockieren. okay? Äh, Löwe, Bär, Schlange. Äh, Bilder, die ich hasse, ich kotze auf eure Feste und auf eure Festversammlungen. Ich kann sie nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, sie missfallen mir. Äh, eine Sprache, die schockieren will. Eine Sprache, die schockieren will und äh, weil sie mich schockieren will, äh, nicht sachlich ist. Okay? Äh, Es ist schwierig, aus solchen Texten dann eben allgemeingültige Lösungen rauszufischen. Wir haben den heutigen Vormittag mit, oder ich habe den heutigen Vormittag mit einer Aussage beendet, nämlich Gericht ist nicht. Das letzte Wort. Da ist die Prophetin, die kritisieren sehr viel, die schimpfen sehr viel, die sind meistens total frustrierte Leute und voll Sauer, weil sie erreichen im Prinzip gar nichts von dem, was sie gerne erreichen würden. Sie haben das Gewissheit, oder sie haben die Gewissheit, Gott steht auf unserer Seite, steht auf meiner Seite. Ich werde, äh, ich habe bei Gott Recht, aber konkret praktisch erreiche ich gar nichts. Und das ist das Schicksal, was alle, äh, durchmachen, ähm, die bleiben aber meistens nicht bei der Schimpftirade. Die versuchen irgendwie Perspektive, Zukunftsperspektive aufzuzeigen. Und das ist der zweite Punkt, den ich mit Ihnen jetzt kurz besprechen möchte. Wir haben gesagt, Propheten sind nicht unbedingt Leute, die weitsichtig irgendwas in der Zukunft vorhersagen. Es gibt ein paar, die auch sowas tun, aber die meisten, die sind eh ganz bodenständige Menschen, die äh, ihre Zeit analysieren, die äh, die Missstände, äh, mit denen sie jeden Tag zu tun haben, äh, anschauen, analysieren und eventuell kritisieren. Ähm Dass so eine Tätigkeit eine gewaltige äh, Bewegungskraft in sich hat, äh, ist äh, von der konkrete Tatsache meiner Meinung nach bewiesen, dass, äh, dass wir heute im Jahr 2015 die Worte eines Amos lesen können. Äh, das heißt, äh, es gab Menschen durch die Jahrhunderte hindurch, die äh, sich immer wieder mit den Worten von diesen Propheten identifizieren könnten. Das ist nicht selbstverständlich. okay? Äh, Sicher äh, ist es konfessionell gebunden. Sicher sind äh, diese Schriften irgendwann in einer religiöse Gemeinschaft und deswegen sind sie immer wieder tradiert worden. Aber wieso gerade diese Schriften und nicht irgendwelche anderen? Äh, die Tatsache, dass diese Schriften weiter tradiert worden sind, immer wieder neu gelesen worden und eine gewisse Zeit immer wieder, man sagte in der Fach fortgeschrieben worden. Das heißt, äh, es gibt äh, irgendein äh, ein Nukleus, ein, ein, ein Kern, was äh, vielleicht auf eine, äh, das werden Sie morgen vom Prophet, von, von Prophet, von Professor Zimmer hören. <lacht> Aber es ist schön, dass man ihn als Prophet bezeichnet. Okay, äh, vom Kollegen Kolleg Sie hören. Äh, er geht davon aus, dass äh, Amos äh, beschreibt, äh, viel, einige Visionen beschreibt. Und er geht davon aus, dass ein paar von diesen Visionen authentisch sind. Das heißt, da ist die Ipsissima Vox des Propheten. Das heißt, richtig seine Stimme. Das, was er im Jahre 760 vor Christus äh, wirklich erlebt hat. Äh, ja, man kann das so sehen, äh, muss man aber nicht. Jedenfalls... Äh, ein Kern ist vielleicht doch historisch, aber ganz, 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 ganz wenig. Äh, viel mehr ist das, was danach entstanden ist. Das heißt, eine Gruppe von Menschen erkennen in diese Worte etwas, was äh, für sie auch von Relevanz ist, was sie auch bewegt. Und sie schreiben diese Texte weiter, sie aktualisieren sie immer wieder neu. Äh, das, was wir heute haben, ist der fertige Text. Man kann durch wissenschaftliche Kriterien oder mit wissenschaftlichen Kriterien äh, die Schickten wiederfinden. Man kann zurück zu den Ursprüngen, es ist extra schwierig, man findet kaum zwei Exegete, die genau das Gleiche denken, aber äh, man kann versuchen zurückzugehen, welche war das Urwort. Ähm, bringt nicht wirklich viel, kann man das aber tun. Äh, das, was aber fix steht und ganz wichtig ist, äh, auch für uns heute, äh, man kann diese Texte äh, lesen und immer wieder neu aktualisieren. Der Prophet eben äh, und diese äh, Gemeinschaft, diese Prophetenschule nennt man die, äh, die diese Texte weiterverfolgen, sind ein Beweis, dass diese soziale Kritik keine äh, abgeschlossene, fertige, nur aufs Negative äh, beschränkt war. Wenn einer nur schimpft, Irgendwann hat man es genug gehört und, ja, okay, schimpft weiter. Die Zukunftsperspektive, die ist entscheidend, damit diese Texte wirklich ihre Aktualität heute auch noch behalten. Die Propheten sind aber keine Sozialreformer. Das heißt, die kann eben Amos oder Mika nicht unbedingt verwenden, um die heutige Gesellschaft zu reformieren. Beziehungsweise, es gibt ein paar, die ganz gerne diese Sozialreform hätten. Allerdings, kein einziger von diesen Propheten-Schriften wagt, irgendwie konkret zu werden. Das Höchste der Gefühle ist, Gott wird eingreifen und dann wird es passieren. Das heißt, die Reform, die braucht man, aber ich habe keine Ahnung, wie Gott wird das machen. Diese... Einstellung ist ganz, ganz interessant, wenn wir dann diese Texte ins Heutige übersetzen wollen. Und es geht auf zwei Ebenen. Auf eine inhaltliche Ebene und dann auf eine, ich würde sagen, auf eine Ebene der Perspektive. Auf die und interessanterweise, das, was ich jetzt erstelle, geschieht nicht chronologisch, sondern im Prinzip gleichzeitig. Und zwar, auf inhaltliche Ebene, äh, gibt es Propheten, die so was wie ein Gericht ansagen? Es wird ein Gericht kommen. Leute, die das und das tun, die werden von Gott bestraft. Okay? Und wenn Sie äh, vom Löwen weggelaufen sind oder vom Bär weggelaufen sind, äh, keine Angst, spätestens die Schlange erwischen. Das heißt, das Gericht wird kommen und äh, man kann nichts machen. Äh, und kommt die Schlange und dann ist es fertig. Das heißt, es ist ein Gericht und es kommt keine äh, Heilserwartung. Es gibt kein positives Ende. Gericht ist Gericht. Ähm, in der traditionellen Forschung sagt man dazu, das war die Vorstellung vor dem Exil. Da braucht man vielleicht eine kleine Fußnote. Ähm, in der Exegese äh, teilt man äh, die Geschichte Israels äh, ganz grob in zwei Momenten und in zwei Perioden. Und diese Periode, die werden von dem sogenannten babylonischen Exil getrennt. Äh, Babylonisches Exil war in der Tat ein riesengroßes Problem, nämlich die Babylonier waren die Ersten, die geschafft haben, Jerusalem zu erobern und nicht nur Jerusalem zu erobern, sondern den Tempel, den den in Jerusalem gab, zu zerstören. Der Tempel wurde äh, traditionsgemäß von Salomo gebaut, Heute diskutiert man, ob es überhaupt einen Salomo gegeben hat. Dann können wir uns vorstellen, ob den Salomon das vielleicht nie gegeben hat, wie er den Tempel hätte bauen können. Archäologisch gesehen haben wir von diesem Tempel absolut nichts. Leider, oder zum Glück, wo früher der Tempel war in Jerusalem, steht heute eine Moschee. Und da unten darf man nicht ausgraben die eben den, den israelischen Archäologen die haben in den vergangenen Jahrzehnten ja in den vergangenen zehn Jahren äh, angefangen vom äh, jüdischen Viertel einen Tunnel gegraben den Tunnel kann man heute besichtigen das ist äh, der Western Wall Tunnel äh, äh, man kann äh, bis äh, zu dem Punkt wo äh, das Zentrum des Tempels war unterirdisch hineingehen. Man hat total viel Material rausgeholt. Man sieht total schöne sage, allerdings eben von diesem ersten Tempel hat man wirklich gar nichts gefunden. Das ist noch lange kein Grund zu sagen, den ersten Tempel hat es nie gegeben. Aber man muss sagen, dieser erste Tempel ist archäologisch nicht wirklich oder noch nicht wirklich bewiesen. Jedenfalls wird dargestellt, dass die Babylonier diese Tempel zerstören und die ganze Oberschicht Jerusalems nach Babylon verschleppen. Da beginnt die Zeit der Exil. Diese Zeit, Exil dauert nicht lange. 587 beginnt irgendwann Mitte der 30er Jahre, die Babylonier haben einen Aspekt, dass sie gleich einmal gegen die Perser kämpfen. Die Perser sind stärker und die Perser erobern Babylon. Die sagen, ja okay, jetzt dürfen alle wieder nach Hause. Viele von den Juden, die dort waren, kehren zurück. Nicht alle, nur einige. Und beginnt dann die Zeit der sogenannten nachexilischen Zeit. Diese nachexilische Zeit ist durch den Bau des sogenannten Zweiten Tempels gekennzeichnet. Das heißt, die... Exilierte kommen zurück und die bauen diese zweite Tempel. Für unsere äh, historische Einstellung ist es ganz wichtig, die Propheten, die wir traditionell als Propheten des, äh, der vorrätseligen Zeit bezeichnen, die kennen kein Heil. Die haben nur das Gericht. Es gibt kein, keine Heilszeit. Es gibt nur äh, die Strafe. Die Strafe, die Strafe, die Strafe, Strafe Wir kommen. Und die Strafe kommt auch. Nämlich die Babylonier kommen und zerstören alles. Das ist die Strafe. Jetzt, äh, historisch gesehen, äh, die Strafe ist wirklich gekommen. Äh, die Frage ist, äh, ob man diese Strafe schon davor gesehen hat oder äh, die ganzen Texte zur Strafe erst danach geschrieben hat, um zu zeigen, äh, wir haben das aber gewusst ist das ungefähr klar, wie das funktioniert. Das heißt, die Babylonier haben den Tempel bereits zerstört und diese Straftexte, die das Heil nicht kennen, sind Texte, die genau in einer Zeit entstehen, wo der Tempel bereits zerstört ist, wo die ganze Litte bereits verschleppt ist. Und man tut das Ganze aber zwei Jahrhunderte davor, um zu zeigen, man hat das schon gewusst. Wenn die an die Propheten gehört hätten dann äh, hätten wir diese Katastrophe, die nationalen Katastrophe, hätten wir das entgehen können. Literalisch gesehen ist ein Trick, was im Prinzip äh, sehr banal ist. Äh, heute, 2500 Jahre danach, checken wir diesen Trick nicht und man denkt, aha, schau, vor dem Exil gibt es nur Gericht. Äh, es ist sehr wahrscheinlich nicht vor dem Exil. Das heißt, es ist bereits nach dem Exil und die ganze Geschichte wird noch einmal so durchgelesen und durchdekliniert durch diese Katastrophe. Okay? Nach dem Exil, im Gegenteil, haben wir die ersten Propheten, die so etwas wie eine Heilsvorstellung präsentieren. Und zwar, eben, es gibt das Gericht, aber, aber, wir sind doch zurückgekommen. Wir haben es geschafft, unser Land wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Wir haben sogar einen zweiten Tempel, noch schöner, noch größer als der erste gebaut. Das heißt, es geht schon bergauf. Es ist nicht nur eine Katastrophe, sondern es gibt die Möglichkeit, eben auf literarischer Ebene, auch da passiert etwas, was ganz klar ist, man Prophezeit nicht das Heil irgendwann, sondern man sieht, ey, so schlimm ist es doch nicht. Äh, es war mühsam, aber wir kommen langsam weiter. Und dann versucht man, äh, in solche Texte den Menschen Hoffnung zu machen, dass es doch weitergeht. Ähm, für manche ist es aber nie genug. Das heißt, wir sind zwar zurück, wir haben zwar den Tempel, die Wirtschaft funktioniert allwegs. Äh, Man Wir sind sicher eine Provinz in äh, der von einem Reich, was viel größer ist, aber uns es Aber äh, es gibt welche, die immer was zu schimpfen haben müssen und die, na, es gibt immer was zu verbessern. Und äh, äh, man kann nicht wirklich viel mehr verbessern. Das heißt, äh, der Tempel, nämlich der Ort, wo Gott auf die Erde äh, entschieden hat zu wohnen, äh, ist da. Viel mehr kann man nicht wirklich haben. Es gibt keine Verbesserung in der Geschichte. Die Geschichte, die konkrete Sache ist bereits besser als das, geht nicht. Was passiert? Man denkt sich, eine neue Zeit. Nämlich nicht eine reale, konkrete Zeit. Das ist nicht eine Heilszeit in unserer Welt, sondern eine Heilszeit in eine andere Welt. Und da finden wir in manchen Propheten-Schriften die sogenannte eschatologische Hoffnung. Sagt das Wort Eschatologie den meisten was muss ich das erklären. Nein, Eschatologie heißt, die Hoffnung ist nicht ins Heute, sondern, wieder ein griechisches Wort, eschaton. Eschaton sind die letzte Sache, die letzte Dinge. Die Lösung, die Perspektive ist nicht eine Perspektive für morgen über morgen in zehn Jahre, sondern ganz, ganz am Ende. Wenn der Messias oder wenn Gott wiederkommen wird. Das heißt, die Lösung von allen Problemen kann ich nicht für die konkrete Welt jetzt mehr ausdenken, sondern die denke ich, ist In eine ganz, ganz weite, ferne Zeit, sogar in eine Zeit, die nicht mehr unsere Zeit ist. Eine Ganz weite Vorstellung. Jesaja, am Ende seines Buches, eben nicht der Jesaja, sondern die Schule, die Jahrhunderte nach den ersten Prophezeiungen eines möglichen Jesaja aus dem, Alter, aus dem 8. Jahrhundert, äh, im Buch des Propheten Jesaja, endet äh, man mit der Vorstellung von einer neue Jerusalem. Das heißt, Jerusalem gibt der Tempel gibt es, es gibt eine Priesterschaft, es funktioniert alles, aber es passt mir nicht, ich brauche etwas Neues. Ich brauche eine neue Jerusalem. Und das ist eben die eschatologische Vorstellung. Denken wir vielleicht an Texte, die wir besser kennen. Am Ende vom Neuen Testament taucht die Offenbarung des Johannes. Und da gibt es auch so eine... Ähnliche Vorstellung, nämlich äh, die richtige Welt, die Welt, die zählt, die Welt, wo wirklich alles äh, funktionieren wird, ist es nicht die Welt da konkret heute, sondern es ist die himmlische Jerusalem. Eine andere Stadt, eine andere Welt, eine andere Vorstellung. Das heißt, äh, die Kritik, die Sozialkritik, entwickelt sie sich von einem Kritik ohne Heil zu einem Kritik mit Heil bis hin zu einem Heil nicht in dieser Welt, sondern in eine andere, ferne Welt äh, und jetzt habe ich ein falsches Wort verwendet. ich habe gesagt, entwickeln sie sich äh, als ob das chronologisch wäre, das wird in der Forschung, wurde zumindest in der Forschung sehr häufig so dargestellt, das heißt vor exilisch nur Kritik exilisch, nach exilisch Kritik mit Heil viel später Eschatologie also ob es, äh, da steht ein bisschen die, die äh, es ist deutsche Exegese, und zwar deutsche Exegese aus den vergangenen 200 Jahren. Äh, und äh, das ist ganz stark, meine, diejenigen, die von Ihnen ein bisschen Philosophie äh, gelernt haben, äh, es gab äh, genug Philosophen, deutsche Philosophen, ganze deutsche Idealismus funktioniert so, die Vorstellung, äh, die Geschichte entwickelt sich zu einem, äh, einem hohen Punkt. Äh, wir sind von diesem Denken, auch wenn wir nicht so denken, auch wenn wir nicht wissen, woher das kommt, äh, ist unser Denken einfach, äh, das europäische Denken ist einfach so geprägt. Das heißt, wir entwickeln, wie unsere Wirtschaft funktioniert so. Äh, wir, wir müssen immer äh, in Richtung etwas Besseres entwickeln. Äh, und wir lesen die Propheten-Texte genauso. Und wir vergessen dabei, dass diese drei Momente, es gibt nur Gericht, Gericht und Heil, Eschatologie. Äh, keine lineare Vorstellung der Zeit, sondern äh, eine durcheinander Vorstellung der Zeit sein können. Äh, das heißt, äh, 1, 2, 3 kann 3, 2, 1, 1, 2 sein, oder können alles gleichzeitig passiert sein. Und, äh, und wenn wir das nicht vor, uns vor Augen äh, verführen, äh, haben wir eben das Problem, dass wir diese Texte im Prinzip nie richtig verstehen können. Ähm, das war inhaltlich eben Gericht, Heil, Eschatologie. Auf der Ebene der Perspektive gibt es eine andere Entwicklung, die auch interessant ist. Eine andere Entwicklung, die genauso wie die davor nicht geradlinig passiert, obwohl ich die jetzt so geradlinig schildere und sehr lange Zeit so verstanden worden ist. Und zwar in Bezug auf das Heil. Es gibt Gerichte, und dann kommt eine Zeit, wo, wo für irgendjemand Rettung und Heil stattfinden wird. Und die Vorstellung ist, die erste, die antike Vorstellung, wo eben man denkt, man war im Kampf gegen die ganze Welt, die erste Vorstellung ist, es gibt ein Heil, aber nur für Israel. Okay? Alle anderen Völker, die gehören zerstört, und wenn die zerstört sind, pum bleibt eins übrig, das auserwählte Volk. Äh, man sagt Israel, es ist total nett, im Neuen Testament äh, tut man Israel durch die Kirche ersetzen und im Prinzip ist genau dasselbe. Ne? Und zwar irgendeine Kirche. Äh, nur Israel. Das ist die traditionell gesehen die ältere Vorstellung. Äh, diese ältere Vorstellung äh, hält äh, aber äh, im Prinzip die, die Probe der Geschichte nicht stand, weil, weil man sieht, dass nicht nur Israel gewinnt, sondern im Gegenteil gewinnen fast immer die anderen. Und dann kommt die Vision, eine ganz neue Vision, die sogenannte universalistische Vision. Und diese universalistische Vision entwickelt sich gleichzeitig mit einer anderen Vorstellung, die für uns selbstverständlich ist, die aber in der Bibel, in der hebräischen Bibel, absolut nicht selbstverständlich ist, nämlich die Vorstellung, dass es ein einzigen Gott gibt. Und wenn man sagt, dass Israel wird gerettet und der Gott Israel ist ein nicht nur der einzige Gott, sondern ist, Gott, ist der einzige Gott, der existiert, dann haben wir ein Problem, weil dieser einzige Gott, der Gott der ganzen Welt ist, nur Israel retten will. Und da gibt es echt ein Problem, bis eben irgendwelche Propheten, vor allem eben in späteren Texten auf die Idee kommen, nein, wenn es wirklich nur einen Gott gibt und der rettet, äh, der muss alle retten. Ansonsten äh, ist er kein richtiger Gott. Das heißt, äh, zunächst einmal wird nur Israel gerettet, dann die universalistische Vorstellung, die ganze Welt wird gerettet. Äh, diese Vorstellung, die ganze Welt wird gerettet, funktioniert aber wieder nicht, weil, weil die ganze Welt konkret nie gerettet werden kann. Man sieht es, es gibt Krieg und es gewinnt immer nur ein oder ein. Und auch da gibt es diese dritte Stufe, die aber eben nicht eine äh, Konsequenz ist, sondern es ist einfach die dritte Stufe, eine, ähm, eine Vorstellung. Ähm, die, die Rettung ist äh, nicht nur für die ganze Welt, sondern es ist eine Rettung für die ganze Geschichte und sogar außerhalb der Geschichte. Das heißt, die Eschatologie geht zusammen mit dem, was man Apokalyptisch denkt. Und dann diese Rettung ist eben nicht nur für konkrete Menschen, für konkrete Zustände, sondern es ist eine Rettung, die außerhalb der Zeit und außerhalb der Geschichte. Eine Rettung, die in eine andere Dimension sich abspielt. Sehr interessante Vorstellungen, die aber... Äh, nicht wirklich eindeutig sind? Äh, auf welche Seite stehe ich? Welche Entscheidung treffe ich? Welche ist richtig, welche ist falsch? wir nur Israel? Werden die ganzen Völker? Oder wird überhaupt eine andere Weltentwurf dargestellt? Äh, was stimmt und was stimmt nicht? Ich meine, wir reden von der Bibel, nicht von irgendeinem äh, Text, der für... Äh, seit 2000 Jahren für mehrere religiöse Gemeinschaften äh, maßgebend ist. Das heißt, äh, was ist richtig? Äh, es kann A und B nicht gleich richtig sein. Ansonsten haben wir ein Problem, also was stimmt. Wie können wir heute damit umgehen, wenn es wirklich so ist? Äh, und mit dieser Problematik äh, werde ich versuchen, äh, jetzt ganz kurz äh, zwei Beispiele zu machen, um, äh, um die Problematik nicht zu lösen, die Problematik ist unlösbar, aber um die noch einmal zu verdeutlichen. Und äh, das erste Beispiel betrifft äh, die anderen Völker, das heißt alle anderen Menschen, die ganze Welt. Und äh, das zweite Beispiel, äh, das ist mein liebes Beispiel, betrifft äh, die Tiere. Aber beginnen wir mit den Völker, weil das ist wissenschaftlicher, das mit den Tiere, dann geht es locker. Ähm, Sind die Völker gut oder schlecht? Äh, sind alle anderen, was nicht wir sind, äh, zu akzeptieren oder sind die zu verwerfen? Äh, was sagt uns die prophetische Botschaft darüber? Äh, kann man etwas vereinheitlichen? Kann man irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen? Kann man äh, irgendwelche klare Entscheidungen da drinnen sehen, äh, Jein. Jein ist ein super schönes Wort. Das gibt es nur auf Deutsch. Ich kenne es sonst in keiner anderen Sprache, wo ein Jein. Aber schön. Die Völker sind zunächst einmal die Feinde. Okay? Und in sehr vielen Propheten finden wir die sogenannten Fremdvölker-Orakel. Das heißt, es wird gesagt, die Assyrer die haben das das, 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 das gemacht, werden zerstört. Die der werden das, 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 das gemacht, zerstört. Russen, ne? Und äh, es gibt sogar äh, das ist es gibt sogar äh, Sprüche gegen Israel äh, es ist nicht ganz Israel gemeint sondern nur ein Teil davon aber eben äh, die Schulden werden aufgezählt und dann äh, weg damit. Fremdvölkersprüche, Völkersprüche, die äh, haben ein Ziel, die Völker, die sind äh, etwas Unheiles, die gehören einfach weg. Mit den Völkern, mit den fremden Völkern kann man gar nichts anfangen. Äh, In Zusammenhang mit Israel muss man eine kurze Fußnote machen. Ähm, es gibt äh, zumindest zwei unterschiedliche Vorstellungen. Ähm, die erste ist äh, ganz klar. Wenn alle Völker, die Feinde, die Bösen, die Israel bedrohen, zerstört sind, dann hat Israel endlich Frieden. Okay, äh, eine super äh, Einstellung, äh, aber, äh, aber praktisch, ne? die, die für mich ein Problem sind, weg damit und dann äh, habe ich meinen Frieden. Äh, allerdings, es gibt auch äh, Propheten-Sprüche. Jesaja zum Beispiel geht ganz klar in die Richtung. Da sagt er, äh, du Israel, du musst aufpassen, passen, äh, du bist nicht so heilig. Das heißt, äh, du bist da weg. Äh, und das Einzige, was danach kommt, ist sozusagen äh, so etwas wie eine Gottesherrschaft. Sind zwei unterschiedliche Vorstellungen, die beide, und diese Gottesherrschaft gilt dann allen, die in dieser Gottesherrschaft sie verstehen können. Zwei unterschiedliche Vorstellungen, die eine ganz klar nationalistisch orientiert, nämlich nur Israel und alle anderen weg, die zweite eher universalistisch, aber dann sind zunächst einmal alle weg, auch nicht sehr schön, und nur ein paar werden rausgeflucht. Diese Vorstellung hat damit zu tun, eben, dass die Völker, die es gibt, die werden vernichten, die muss man vernichten. Ähm, parallel dazu gibt es eine andere Vorstellung, die äh, wirtschaftlich äh, kluger ist, würde ich sagen. Äh, nämlich, man tut die Völker nicht zerstören. Das ist äh, eine Verschwendung von äh, Ressourcen, was äh, in der Antike eigentlich äh, nicht möglich war. Äh, man führt Kriege nicht, äh, um die Feinde zu vernichten, man führt Kriege, um die Feinde zu versklaven. Man führt nicht Kriege, um die Städte der Feinde zu zerstören. Im Gegenteil, man versucht, durch einen kleinen Loch reinzugehen, weil wenn ich reingegangen bin und die Stadt Robert habe, dann mache ich das Loch zu und ich habe die Mauer schon fertig. Ich brauche sie nicht neu aufzubauen. Okay? Das heißt, die ganze Völker vernichten, gibt es, aber das ist eine Vorstellung, die nicht ganz wirtschaftlich ist. das gibt die Vorstellung, wir versklaven alle Völker. Das ist viel praktischer. Die Völker, die müssen sie bekehren und wenn sie nie bekehrt, wenn sie, sie nicht bekehren, dann kommt die Vorstellung, Gott wird intervenieren und alle Völker werden Israel als Modell haben und als Modell werden nach Jerusalem kommen. Die werden nach Jerusalem kommen, aber nicht um eine Wallfahrt am Tempel vorzubringen, sondern die werden nach Jerusalem kommen, um Tribut zu zahlen, um Steuer zu zahlen und äh, Eben, die sind nicht zerstört, aber der Gott, der uns nicht zerstört, verlangt was von uns. Parallel dazu, die dritte Vorstellung, die ist im Gegenteil eine Vorstellung, die sagt: Na, wieso? Äh, wieso muss man die zerstören? Wieso muss man sie äh, versklaven? Man kann viel mehr mit allen Völkern im Prinzip ganz gut miteinander umgehen. Man kann sie bekehren oder man kann ihnen zeigen, unser Gott ist viel besser. Und dann werden sie in Frieden nach Jerusalem kommen und wir werden alle in Frieden leben. Es wird diese Gesellschaft Gottes entstehen, aber nicht nur in Israel, sondern für das ganze Volk. Diese äh, drei Linien, die eine total äh, fremdenfeindlich, die letzte total äh, fremdenfreundlich, mit der Sklavenmöglichkeit dazwischen, die, sind, die würden wir ganz gerne als Entwicklung sehen. Nämlich, die Propheten, die haben in ihrer Botschaft so eine Entwicklung nur gemacht und sie haben gecheckt, es ist besser, wenn wir uns alle lieben. Es ist besser, wenn alles am Ende so schön und heilig ist und wenn alles in Harmonie herrscht. Ist es leider nicht so. Diese drei Vorstellungen, die gehen parallel ineinander. Und die gehen parallel nicht nur in der Botschaft der Propheten, interessanterweise, sondern auch in Gesetzestexte, auch in Erzählungen. Äh, diese äh, Geschichte, die, die Geschichte von Jona, die wir in vormittags gehört haben, die ist äh, das klassische Beispiel für sowas. Äh, Jona ist der perfekte, tiefgläubige, äh, super Israelit. Der ist so perfekt, dass er als Prophet ausgewählt wird. Okay? Äh, um was will er? Er will, dass die Feinde zerstört werden. Er will er will nie nie, nie bekehren. Äh, äh, es gibt innerhalb der, der äh, rechtsgeschichtlichen Entwicklung der Menschheit, ist jemand, der der Jurist ist, unter Ihnen? Nein, das gibt es ja nicht. Okay. Äh, die Juristen, die äh, lernen leider Gottes auch im deutschsprachigen Raum seit. Äh, der letzte äh, Erneuerung der Studienpläne, äh, kaum mehr Rechtsgeschichte. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil, äh, weil wenn man eben nicht weiß, wie die Geschichte war, versteht man das, die Gegenwart nicht mehr. Äh, diese, äh, diese fürchterliche Gesetz, nämlich äh, Augen um Augen, Zahn um Zahn, äh, du hast mir geschlagen, ich schlage die zurück, was man Talio-Gesetz nennt, äh, die wir heute als Hinuman, als Rache, als äh, fürdelig darstellen, ist innerhalb der rechtsgeschichtlichen Entwicklung der Menschheit einer der größten Vorsprünge, äh, die, es, die, es, die es gegeben hat. Äh, davor, davor war, äh, du hast mich geschlagen äh, und ich bringe die und deine Familie um. Mit den Talio-Gesetz ist es äh, Augen um Augen Zahn und Zahn. Ich meine, es ist auch nicht so schön, aber es ist immerhin äh, gleich mit gleich. Okay? Äh, in unserer Rechtsprechung heute äh, ist es auch nicht immer so. Aber okay, das ist ein anderes Problem. Ähm, Augen und Augen, Zahn und Zahn. Na, für Jona, der in dieser Welt lebte, heißt er, die Assyrer sind gekommen und haben Samarien zerstört. Augen und Augen, Zahn und Zahn jetzt Gott, wenn du wirklich Gott bist, musst du hingehen und du musst nie Welt zerstören. Das ist keine böse Absicht, es ist keine, äh, er will Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heißt, die haben mir ein Augen genommen, jetzt kriege ich Augen. Punkt. Und das ist die Gerechtigkeit, die in der Zeit gilt. Äh, das Buch Jonah funktioniert, aber nicht so. Das Buch Jonah endet, dass Gott sagt, nein, ich will nicht Gerechtigkeit, sondern lass sie Barmherzigkeit walten und äh, Ninive wird nicht zerstört. Diese äh, Problematik, äh, die ist äh, da. Und das Buch Jon, interessanterweise endet mit einer Frage. Und die Frage ist äh, eine Frage Gottes an Jonah, äh, die aber äh, auch für den Leser bzw. für den Hörer da steht. Äh, der Jonah, der ärgert sich, weil... Äh, es war eine Sonne und Gott hat einen Baum wachsen lassen und dann ist ein Wurm gekommen und er hat den Baum gefressen und dann ist der Baum gestorben und Jona sagt, ja Gott, du bist echt total böse, jetzt ist auch der Baum gestorben und er war ein netter Baum und er hat mir Schatten gespendet. Und dann kommt die Frage Gottes, Jona, Du ärgerst dich für einen Baum, der in einer Nacht gewachsen ist und am nächsten Tag gestorben ist. Und ich hätte mir nicht Sorgen machen müssen um Nineveh, diese riesige Stadt, mit so und so viel. Äh, mit dieser rhetorischen Frage endet das Buch. Und die Adressaten dieser Frage sind die Menschen, die das Buch damals, aber auch heute lesen. Das heißt, wie positioniere ich mich? Äh, bin ich auf der Seite... Jona, der sagt, ey, Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Die sind gekommen, die haben alles zerstört, die haben Leute umgebracht. Äh, es gibt sehr schöne Psalmen, die beschreiben, was die ganz gerne mit den äh, Feinden gemacht hätten. Die haben die Kinder genommen und äh, die von der Mauer runtergeworfen. Äh, die haben die schwangere Frau. Eben äh, im Prinzip das, was man leider Gottes heute auch macht, äh, fürchterliche Sachen. Und Jona sagt, die haben fürchterliche Sachen gemacht. Äh, die einzige Richtigkeit ist, dass denen jetzt auch das widerfährt. Die Frage Gottes ist, wollte das wirklich so? Und wir sagen heute, es ist eine rhetorische Frage. Eine rhetorische Frage ist eine Frage, die wirklich keine Frage ist. Das heißt, im Prinzip ist eine Frage, die sagt, na, eigentlich sollte man nicht wie Jona denken, man sollte eigentlich wie Gott denken. Aber, aber wir sind frei. Denken wir wie Jona oder denken wir die Möglichkeit ist gegeben. Okay? Äh, es gibt die eindeutige Lösung nicht. Es gibt nicht die richtige oder die falsche Antwort. Es gibt aber sehr wohl äh, die Frage. Das heißt, ich muss mich positionieren. Wie ich mich positioniere, dann hängt von anderen Sachen ab. Ähm Und, äh Und ich würde. Äh wie so ungeschützt in den Raum äh, meine These werfen. Äh, ich kann nicht sagen, dass, das, dass der Jona Unrecht hatte. Von seinem Gesichtspunkt achte er sehr wohl recht. Und, äh, und das ist ein bisschen das, was äh, der normale Mensch auch denkt. Ne? Äh, äh, darf der ganz, ganz böse Mensch... Äh, der viele Leute gebracht hat und total ne, äh, darf er jetzt äh, einfach ein paar Jahre im Gefängnis verbringen und dann, äh, und dann ist er wieder draußen, weil er äh, super brav im Gefängnis war. Ich meine, äh, es sind ganz reale, äh, ganz reale Fragen, die jede äh, die jede. Wie stelle ich mich gegenüber der Situation? Äh, und äh, die Propheten des Alten Testamentes sind nicht eindeutig. Äh, die sagen nicht, das ist richtig, und es ist falsch, die sagen, äh, du musst selber entscheiden, was für die richtig oder falsch ist. Das finde ich äh, auf der einen Seite gefährlich, auf der anderen Seite sehr befreiend. Und das ist eigentlich sehr schön. Aber noch ein kleines Beispiel, das ist äh, noch schöner, es geht um die Tiere. Und wenn es um die Tiere geht, dann äh, sind wir alle viel mehr mit, äh, weil äh, äh, wenn, wenn, wenn Massaker passieren, äh, ist es schlimm, aber wenn Tiere getötet werden, ist es viel, viel schlimmer. Ähm, und zwar, äh, es ist leider nicht zum Lachen, aber äh, und zwar äh, alle, von den äh, ägyptischen Pharaonen bis zu den assyrischen Königen, äh, die Sumere, die Tite, die sind äh, in ihre Pracht lassen sie sich darstellen, indem sie jagen gehen, und ganz fürchterliche, gefährlichen Tieren umbringen. Jetzt, wenn ich eine Powerpoint gehabt hätte, habe ich nicht machen dürfen, weil es funktioniert. Aber dann hätte ich sehr schöne Bilder gezeigt. Ich hoffe, Sie haben es irgendwie im Kopf. Der Pharao auf seinem Wagen, auf seinem Kriegswagen mit einer Lanze und die Lanze in den Mund von der Löwe, der nach hinten gibt. Alle. Wichtige Menschen der Antike, lassen Sie sich so darstellen. Äh, die Bibel macht keine Ausnahme, zu Recht. Äh, Gleiche Kulturkreis, gleiche Kulturwelt, gleiche äh, Merkmale, sehr, sehr ähnliche äh, Bilder. Das heißt, der Löwe ist, äh, hat die gleiche Bedeutung äh, in Assyrien, in Israel und in Ägypten, äh, es werden solche Bilder verwendet, Bilder, wo, äh, wo die Tiere, die ganz böse sind, als Metapher für äh, etwas Böses stehen. Und deswegen muss man sie zerstören. Äh, auch da finden wir sehr schöne Texte, die mit äh, Tieren beschäftigen. Und äh, die bösen Tiere, die sind äh, zunächst einmal äh, einfach zu besiegen. Das ist sehr schön. Es wird dargestellt, äh, zumindest manche meinen, äh, man kann das differenziert sehen, aber ich tue mal so, als ob es einfach wäre. Äh, das Volk ist in der Exil und irgendwann äh, dürfen sie zurück. Und äh, um zurückzukehren, wird so etwas wie eine Autobahn gebaut. Und. Äh, in der Antike es war die Fahrerei nicht gerade eine einfache Geschichte. Die Straße hat es keine gegeben. Die Straße haben erst die Römer gebaut. Vor der Römer musste man einfach quer durch spazieren gehen. Und es gab auch keine großen Städte und Radstädte auf der Autobahn. Es keine gegeben. Und, ähm, und wenn man zufällig durch einen Wald gehen musste, hatte man das Problem, dass, äh, dass es dort. Äh, wilde Tiere gab, ne? äh, Und die wilde Tiere, die waren hungrig und äh, eben diese, äh, ja, die haben ganz gerne Leute angegriffen. Und äh, da wird dargestellt, wie das Volk aus dem Exil zurückkommt auf diese eben Autobahn, was es nie gegeben hat, unter äh, diese Straße und um diesem Weg wird ein heiliger Weg sein und niemand, der unrein ist, wird darüber hinziehen und äh, Moment, das ist schön Und niemand, der unrein ist, wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie da sein, Gott. Wer auf, dem Weg, wer auf dem Weg geht, selbst der Einfältige, der wird nicht irre gehen. Das heißt, der Weg ist ganz klar. Und jetzt aufpassen, kein Löwe wird dort sein. Kein reißendes Tier wird auf ihn aufgehen. Die Tiere, die werden besiegt. Im Prinzip, die gleiche Vorstellung, der Pharao mit der Lanze lässt die Tiere sterben. Ähm, das ist die eine Vorstellung. Parallel dazu finden wir eine ganz andere Vorstellung, äh, interessanterweise äh, im gleichen Buch. Das heißt, das ist wieder Jesaja. Äh, wenn wir total naiv sind und das äh, Buch Jesaja von Kapitel 1 bis Kapitel 66 äh, so lesen, als ob es ein Roman wäre, haben wir, dass diese Vorstellung, die Tiere werden getötet, weil sie gefährlich sind, äh, kommt in Kapitel 35, das heißt später. Die Vorstellung, die ich jetzt lese, die ich lese als zweite, weil äh, ich bin auch so von dieser Kultur geprägt, wo das Schöne am Ende kommt. Diese Schöne am Ende kommt, kommt auch in Kapitel 11, das heißt äh, viel früher. Wenn diese Texte chronologisch gewachsen sind, haben wir haben wir ein Problem. Die, der Text, den ich jetzt lese, wo eben die Tiere nicht vernichtet und verbannt werden, sondern mit eingezogen werden, wo sogar die wilde Tiere eine positive Rolle spielen, dürfte, ich hoffe, bekannt sein. Das finden wir, ist ein Text, den wir zweimal identisch in der Bibel vorkommen das passiert bei ganz wenigen Texten. Es sind Texte, die eine besondere Bedeutung haben. Und der Wolf wird beim Lamm weiden. Und der Leopard beim lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe, wird Stroh fressen wie das Rind. Und dann kommt der Mensch, der Säugling, wir spielen an dem Loch der Schlange. Und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Öle der Otter. Äh, die Tiere, die werden nie geschlagen. Die Tieren, die werden mit einbezogen. Diese fürchterliche Wesen, die alle eine ganz klare Bedeutung haben, eben äh, Metapher, die sind dazu da, äh, interpretiert zu werden, was der Löwe ist, wer der Wolf ist, und so weiter und so fort. Äh, es sind äh, eben, wir sind die ersten Adressaten, wir verstehen äh, diese Chiffre im Prinzip nicht mehr, aber diejenigen, die ersten Adressaten, die haben genau gewusst, äh, was gemeint wird, wenn man Löwe oder Wolf oder sowas oder Wipper sagt. Die Tiere werden mit einbezogen. Ein interessantes, interessanter Detail, was eine gewaltige Diskussion ausgelöst hat und immer wieder auslöst. Wir haben plötzlich auf mit Löwen, die Stroh fressen. Das heißt, nicht nur werden die Tiere einbezogen, sondern da wird etwas Biologisches problematisiert: nämlich äh, Löwen, die werden Vegetarier. Und äh, Stroh fressen, das sind sogar Veganen. Äh, was wird da dargestellt? Äh, wieso sagt man, dass der Löwe in diese eskatologische Vision, diese Vision einer Zukunft, die es im Prinzip noch nicht gibt, das es vielleicht nie geben wird, aber dass man sich vorstellen kann, wo hatten wir noch Texte, wo Tiere Vegetarier sind. Tiere, die wir als Fleischfresser kennen, nur Gemüse ist. Laut? Genau. Am Ende vom Genesis 1, wo Gott die Welt fertig erschaffen hat, wird den Menschen und den Tieren gesagt, alles, was sie fressen, dürfen und essen. Die Menschen essen, mit ihrer fressen. Und äh, sie dürfen nur, äh, äh, nur Gemüse essen. Das ist äh, eine ganz klare Botschaft im Jesaja-Buch. Äh, die Botschaft ist: Diese Zeit, diese eschatologische Zeit, die ganz weit weg sein wird, äh, es ist nichts anderes als ein Zurück. Zu Zurück zu einer äh, Situation, wo äh, Gott im Prinzip seine Gesellschaft so gebaut hatte, wie er das haben wollte. Auch da äh, historisch zu wegwerfen, aber die Vision, die, in, die, Vision, die, 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 die da entworfen wird, äh, das ist das, was zählt. Äh, man zeigt, äh, man zeigt wohin, man zeigt, das wäre die Möglichkeit. Ich komme langsam zum Schluss äh, mit dem vierten Punkt. Äh, wir haben ganz unterschiedliche Sachen, ganz unterschiedliche, vielleicht nicht wirklich zusammengehörende äh, Beispiele, aber das war nur, äh, um Tendenzen aufzuzeigen. Dann äh, im Prinzip ist jeder frei zu denken, wie er, wie er will. Ne? Äh, aber äh, aus diesen Visionen, aus dieser Gerichts- Sozialkritik, eschatologische Vision der Propheten, äh, was können wir für uns heute daraus lernen. Ein bisschen was ist schon, habe ich immer wieder versucht zu sagen, jetzt versuche ich etwas, was ich eigentlich nicht kann und von, 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 von der Methodik auch nicht unbedingt muss aber ich versuche eine Systematisierung. Das heißt, ich habe einige Sachen aufgezeigt und jetzt kann man Tendenzen erkennen, kann man gemeinsame Aspekte in den verschiedenen Sachen erkennen und sie zu einem gemeinsamen Nenner bringen. Ich versuche es. Die Kritik, die Sozialkritik, die prophetische Protest, die prophetische Vision, die hat mit Vorhersehen des Zukunfts nicht zu tun. Der Zukunft nicht zu tun. Die Zukunft kann man nicht vorhersehen. Die Zukunft ist die Zukunft. Das, was der Prophet tut, ist, seine Gegenwart zu interpretieren. Seine Gegenwart anzuschauen, seine Gegenwart zu analysieren und zu beurteilen. Die Perspektive oder das Ziel dieser Analyse ist aber ganz klar. Der Prophet will zu einer besseren Welt führen. Der zeigt, was man ganz gerne hätte. Dass diese bessere Welt, so wie im Fall von Jesaja, gerade die Welt der Anfänge ist, ist der Zufall. Aber man zeigt, wohin. Psychologe sagen dazu, äh, das ist Verdrängung. Das heißt, äh, uns geht es total schlecht und äh, um zu verdrängen, das, äh, dann äh, schaue ich, äh, es ist äh, Wirklichkeitsverlust. Ich meine, äh, der Löwe, egal wie es ist, der wir nie Stroh fressen. Der Löwe frisst, äh, frisst Fleisch. Okay? Äh, ist es äh, wirklichkeitsfremd, ist es äh, Verdrängung von äh, konkreten Tatsachen. Äh, wir reden von Texten, die innerhalb äh, der Geschichte der Menschheit äh, für sehr viele Menschen als äh, Orientierung gedient haben. Das heißt, diese Visionen, die äh, sicher weltfremd sind, äh, Die sind aber Visionen, die, wenn sie positiv aufgenommen werden, so etwas wie äh, Möglichkeiten aufzeigen. Es sind keine konkreten Möglichkeiten. Der Löwe wird nie Stroh fressen. Aber was bedeutet, was ist eine Welt, wo Löwen Stroh fressen können? Das Wort, was in diesem Zusammenhang gehört, ist Hoffnung. Die meisten dieser Texte sind von Menschen geschrieben, die vielleicht mit der Problematik, von der Problematik nie betroffen waren. Das heißt, der Prophet muss nicht arm sein, um Sozialkritik auszuüben. Aber es sind Texte, die innerhalb von Prophetenschule, von Prophetengruppe, von Menschen, die heute noch von diesen Texten sehr angesprochen fühlen, sind Texte, die immer wieder neu gelesen worden sind und sind Texte, die, die Hoffnung für diese Menschen bedeutet haben. Die, äh, diese Hoffnung, diese äh, Dieser Versuch, die Zukunft sich vorzustellen, äh, führt auch dazu, äh, dass, äh, dass eine gewisse äh, konkrete Praxis geändert werden muss. Und das galt für die Erstadressaten, äh, gilt für uns heute, aber immer noch heute. Äh, wir wissen ganz genau, dass der Löwe nie Stroh fressen wird. Aber äh, die Vorstellung, äh, es kann doch passieren, äh, kann, kann Kraft geben, kann, kann Hoffnung schaffen, kann eventuell Leute bewegen, ihre Praxis, ihre konkrete Praxis zu verändern. Wie das konkret auszuschauen hat, das sagen weder die Propheten, das ist auch nicht meine Aufgabe, als Seksegeiter zu sagen, man sollte das und das tun, um die Weltwirtschaft zu verbessern. Das ist, völlig, das ist nicht, nicht der Sinn der Sache. Das, was da gezeigt wird, ist, in welche Richtung sollte man denken, um äh, konkrete Praxis zu verändern. Äh das Letzte. Äh Kein Prophet, in keinem Prophetenschrift äh, oder kaum wird, werden konkrete Anweisungen geben. Es wird nirgends das Bild einer neuen Gesellschaft entworfen. Es wird aber wohl eben die Kritik ausgeübt und es werden Maßstäbe gesetzt, wie diese Gesellschaft sich so entwickelt hat. Man kehrt eben zurück zum Genesis, man kehrt zurück zu den Gesetzen der Torah. Und so weiter und so fort. Es werden Visionen dargestellt, Visionen, wo Gerechtigkeit, Friede, sozialer Ausgleich herrschen. Auf Hebräisch fasst man diese Visionen, diese, diese, diese Perspektive mit einem Wort, ein Wort, was wir sehr häufig mit Frieden übersetzen, heißt aber viel, viel mehr. Das Wort ist Shalom. Wenn die Shalom-Visionen auftauchen, haben wir nicht nur mit einer Welt, zu tun, eine Welt, die im die, die, die Frieden ist, sondern wir haben eben eine Welt, die ausgeglichen ist, eine Welt, wo eben Befreiung geschieht, eine Welt, wo eine Perspektive entwickelt wird und so weiter und so fort. Die Frage nach dem Shalom, die Frage nach dieser allumfassenden Friede ist es aber problematisch. Es ist problematisch, weil weil drei Gefahren mit sich bringt. Und diese drei Gefahren, die tauchen alle in den Texten der Bibel und mit diesen drei Gefahren müssen wir im Prinzip heute noch auch uns konfrontieren. Das erste ist sozusagen ein billiges Vertrauen. Gott wird das richten. Okay, uns geht es schlecht, es gibt so und so viele Probleme, aber keine Angst, Gott macht das schon. Die zweite Haltung, die auch relativ problematisch ist, ist sowas wie nach mir die Sinnflut. Das heißt, die Probleme sind da. Und, und, und das Gericht ist unvermeidlich. Wir können gar nichts tun. Und wenn wir nichts tun können, versuchen wir einfach so halbwegs zu leben, wie es uns gerade passt. Aber, aber eben man kann, man kann im Prinzip gar nichts machen. Und die dritte, die ist aber am gefährlichsten, ist zu denken, dass Gott sowieso auf meiner Seite ist. Das ist immer super schön. Das hat, ich glaube, jeder. Äh, es geht schlecht, aber das, was ich tue, das, was ich tue, ist richtig. Äh, und wenn alles so tun würde wie ich, dann äh, funktioniert es. Und wenn diese I eine äh, größere Gruppe ist und vielleicht äh, eben religiös orientiert ist und so weiter und so fort, dann entstehen äh, Probleme. Das ist äh, eine eine äh, eine Sache, die äh, eben schauen wir auf uns, schauen wir innerhalb äh, der verschiedenen Kirchen, äh, ist ein Aspekt, was im Laufe der Kirchengeschichte äh, X-Fax zum Vorschein gekommen ist, äh, mit äh, relativ großen Problemen. Äh, wenn wir einen Blick über den Tellerrand werfen, ohne was zu urteilen, äh, äh, religiöse Integralismen, egal wo sie zu finden sind, in Christentum, in Judentum, in Islam und so weiter und so fort, die gehen immer von dieser Perspektive aus. Gott ist auf meiner Seite und wenn Gott auf meiner Seite ist, kann ich im Prinzip tun und lassen, was ich will. Das Ziel ist ein super Ziel, das Ziel ist Shalom, okay? Das Ziel ist diese allumfassenden Frieden. Aber wenn ich die halbe Welt umbringen muss, Gott wird das billigen. Das ist absolut kein Problem. In der Kritik der Propheten, und das ist echt der letzte, letzte Punkt, steht eine ganz, ganz wichtige Sache auf dem Spiel. Das, was auf dem Bild steht, auf dem Spiel spielt, ist die Gesellschaft Gottes. Das heißt, die Gesellschaft, wie sie, sie Gott diese Gesellschaft vorstellt. Diese Gesellschaft Gottes, die ist äh, literarisch gesehen in der Entwicklung der Prophetie und in der Entwicklung der Geschichte Israels, wie in der Bibel dargestellt, äh, hat ein äh, relativ großes Problem. Nämlich äh, das Urteil, das Gericht äh, ist gekommen äh, und Schuld daran war das Volk selbst. Okay? Äh, Jerusalem ist zerstört worden, nicht weil Gott böse war, nicht weil die, Asire, die Babylonier stärker waren, Jerusalem ist zerstört worden, weil die Könige Israels sich nicht an den Bund gehalten haben. Das Volk ist schuld für die eigene Unheilsituation. Auch da, wenn wir das auf uns nicht übertragen, sondern aktualisieren, entstehen Fragen, die ich glaube, ganz massive Frage sind und sind genau die Frage, die wir äh, uns stellen müssen, wenn wir mit solchen Texten umgehen. Äh, wie schaut es heute aus nach dem äh, selbstverschuldeten Unheil? Und äh, jetzt können Sie diese Frage sowohl auf der Wirtschaftsebene stellen als auch auf der Umweltethik stellen, als auch bam, 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 bam. Äh, solche Frage Stellen Sie sich in der Bibel, die Propheten prangern dagegen, was ist mit uns, was ist mit mir selbst. Die Antwort, die eine sie geben soll, oder gerade Prophetenbücher, die, die beziehen nicht auf eine universale Antwort, die sind immer relativ auf den Einzelnen bezogen. Nicht, wie rette ich die Welt, sondern, was ist mit mir? Wie hinterfragen wir uns heute? Äh, welche Prioritäten setzen wir? Äh, konkret, wie soll eine Praxis ausschauen, damit äh, es eine Möglichkeit entsteht, die Welt sozial gerechter zu gestalten? Dies sind die Fragen, die die Propheten stellen. Dies sind die Fragen, die wir uns auch stellen sollten. Die Lösungen, äh, die Lösungen, gibt es nicht. Die Lösungen die finden wir nicht in der Bibel. Die Lösungen finden wir auch nicht in einer super Exegese dieser Texte. Die Lösungen sind immer in die konkrete, reale Welt von jedem Einzelnen zu finden. Die Grundbotschaft der Prophetie, ich glaube, hat mit dieser Frage zu tun. Und diese Grundbotschaft, und da komme ich eben zum Ziel meines äh, Prädoyers heute, die Grundbotschaft, die war im 8. Jahrhundert beim Amos aktuell, die ist aber heute noch ganz aktuell. Äh, die Schriften der Prophetie die bieten keine Lösungsversuche, die bieten keine einfachen Rezepte, mach mal das und das ist in Ordnung, die bieten aber Interpretationslinien. Diese Interpretationslinien sind leider aber nicht absolut. Ich kann die Völker vernichten, ich kann sie versklaven oder ich kann sie einladen, zu mir zu kommen. Und alle drei Lösungen, die sind dargestellt und es gibt nicht die eine ist besser, die andere ist schlechter. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten sind auszunutzen. Diese Möglichkeiten befreien jeden Mensch, gläubig oder nicht, völlig wurscht, befreien jeden Menschen, seine eigene Entscheidung zu treffen. Äh, befreien jeden Menschen zu sagen, hey, äh, es ist immer so gedacht worden, ich denke aber anders. Aus der Botschaft der einzelnen Propheten entstehen Prophetenschulen, entstehen äh, Gruppen, die sich zusammensetzen und die denken: Eh, das, was der Amos im achten Jahrhundert gesagt hat, der ist auch im dritten Jahrhundert aktuell. Das ist etwas, was man auch heute äh, funktioniert. Gruppen, die zusammenkommen und die versuchen, nicht nur allein, sondern in kleiner Gruppe äh, praxisrelevante äh, Lösungen zu finden. Äh, ganz wichtig. Gruppen, die zusammenkommen, die könnten ein Problem haben, nämlich die äh, bleiben bei der Kritik. Äh, in der Prophetie Israels wird sehr viel kritisiert, wird sehr viel geschimpft, aber man wird immer versucht, eine mögliche Lösung, eine mögliche Heilperspektive darzustellen. Äh, in der Kritik bleiben äh, hilft nichts. Es hilft auch nichts, und das ist leider Gottes das, was immer wieder passiert. Es hilft auch nichts, wenn man sagt, in der Antike oder in diesen Texten der Antike hat man so und so gehandelt. Das ist eine, ein Verkennen von dem, was die Propheten getan haben. Die Propheten, die haben ihre Gegenwart ständig aktualisiert. Und heute argumentieren wir häufig mit Texten, die aktuell waren im 8. Jahrhundert. Die Botschaft der Propheten ist diese Texte sind da, die Botschaft ist da, die Interpretationlinie ist da, aber bitte, bleib nicht im 8. Jahrhundert hängen. Du bist nicht im 8. Jahrhundert. Du bist im Jahr 2015. Und äh, das, was äh, im 8. Jahrhundert aktuell und, äh, funktionierte, äh, funktioniert heute vielleicht nicht mehr. Egal, wie autoritativ diese Texte sind. Ich denke, äh, ich höre jetzt auf, weil äh, ich lande langsam von der äh, wissenschaftlichen Auseinandersetzung in eine andere Gattung, die heißt Predigt oder äh, ermahnende Rede. Äh, aber äh, ich denke, man, man untersucht diese Texte auch deswegen. Äh, es sind nicht nur Texte, die man auf literarisch untersuchen kann, es sind Texte, die eine konkrete Botschaft haben. Und diese konkrete Botschaft bewegt Menschen seit äh, ein paar Jahrtausenden und ich glaube, es wird weiter Menschen äh, auf diese Ebene bewegen, äh, wenn man äh, diese Texte auch entsprechend versteht und wenn man vor allem den Mut hat, äh, bestimmte Texte auch entsprechend zu lesen. Ich denke, das ist äh, die Grundbotschaft der Prophetie für heute. Äh, keine Lösungen, sondern Interpretationslinie, die jeder für sich dann äh, realisieren kann.